1: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej på er och varmt välkomna till avsnitt 29 av Systrarna Elvstrands hästpodden. <laughs> jag skulle säga kallt välkomna för jag fryser. <laughs> gör jag, alltså, jag sa tema innan vi började prata här nu. att det är vidrigt kallt. Det är 18 grader ute och regn. Fast är det verkligen så varmt ute? Jag vet inte, det var det. Jag måste nästan kolla. Men det var ju det enligt din sån här ute du har i Nej, alla fall. jag tror det är max 15 grader ute. Ja, det står här enligt YR. Today at 14, 13 grader. Mm. Feels like 13 grader. Jag säger ju det och ja. vi är inte vana vid det. <laughs> vi har ju haft ja, men lite varmt väder. Och det senaste så har det ju ändå varit liksom om ja, är varmt och behagligt fast man kan ändå ha haft tröja på sig liksom. Mm. Så att det, det är klart att det kommer som en liten chock när det blir 13 grader och regn. Ja nu är det verkligen höst ute känns det som. Mm. Och passande nog för vi tänkte ju dra lite höstpepp och höstsnack i det här avsnittet. Ja och säga lite tack och gör till sommaren som har gått. Och ja jag vet inte, göra ett litet avslut av den kanske. Ja och välkomna husten helt enkelt. Hur är läget med dig då Emma? Jo men det är bra förutom att jag fryser väldigt mycket. Alltså jag har ju hypoterios och innan jag började äta medicin för det. Alltså Anna hon har ju hört varje dag. Åh jag fryser så mycket och jag fryser så mycket och nu verkar det ju tydligen börja igen. Ja men jag fryser också. Så att jag mm. tror inte att det har med din hypotereos att Nej. göra utan det är väl snarare att vi inte är vana som vi sa i introt. Jag vet vi var ute och red Bellottagen nyss innan vi spelar in det här, eller att nyss är ju fel att säga, det var ju typ två, ett par timmar sen. <laughs> Men ja, våra kroppar är nog inte vana, för nu när vi kom in, jag brukar sällan frysa så rätt mycket när jag är väl är ute i stallet och rör på mig. Utan jag börjar frysa när jag kommer in igen. Då börjar min kropp liksom efterfrysa. Så nu sitter jag här med liksom mjukiskläder och morgonrock på mig för att värmas upp lite grann. Ja, jag borde typ köpa en morgonrock som jag kan ha här. Ja, jag, jag känner att, jag önskar att jag inte behövde ha på mig de här kläderna i augusti. Jag känner lite detsamma för att, jag menar, vi har ju ändå ett ganska kallt halvår framför oss. Ja, och jag känner att skippa liksom ja. att man börjar frysa nu i augusti redan då vet man om att man har ett riktigt helvete kvar <laughs> <så att säga. laughs> Ja, men nu ska vi inte vara negativa. Nej. Nej. Men jag känner väl att jag känner mig lite seg och lite trött och har haft lite huvudvärk i veckan så jag känner mig inte på topp faktiskt. Nej. Och vi ska ju hoppträna ikväll. Men man brukar kunna ladda om ganska bra till dess. Ja det är kul för alltså nästan alltid innan så är det. Man ska iväg och hoppträna som vi gör för kvällen. Vi brukar ju oftast rida på dagtid. Då är vi liksom lite så här sega, väldigt trötta. Vi blir ganska trötta på eftermiddagen. Mm. Och sen så går vi ut till stallet och känner hur ska det här gå att träna? Men sen går det alltid bra, bra ändå för när man sitter upp då får man energi av hästarna. Ja det, det är något magiskt över de där djuren mm. och det sa jag för att i måndags när vi red så hade jag som fruktansvärd huvudvärk. Jag vet inte jag vaknade på natten av att jag hade huvudvärk mm. och då gjorde jag missen att inte gå upp och ta tabletter utan jag bara somnade om istället. Och jag kände bara, hur ska den här dagen kunna ta sig igenom? Men det gick ju bra som tur var. Ja. Och dessutom hade vi en tidningsintervju den dagen också. Mm. Så jag kände bara, åh, ska man försöka hålla energin uppe? Och det är inte alltid så lätt när man inte mår helt hundra. Nej. Men på något magiskt vänster så försvann huvudvärken både när jag redde fokus och taget. Mm. Och jag vet inte vad det är, om man är så fokuserad eller om deras energier liksom frigör någonting eller vad det nu är. Ja, men Jag tror det är nog lite av en blandning skulle jag säga. Mm. Men jag har nog också haft lite huvudvärk i veckan mm. och jag har liksom, känner av lite grann idag. Det kanske är väderomslaget, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Nej. Pappa skyller ju alltid på vädret så vi får ja. se det med honom. <laughs> ja, exakt. Men eh, i helgen i alla fall så hade ju vi faktiskt årets första pain Alltså det är ju rekordsent för vår del. Oja. Och det är ju tack vare corona. Mm. För eh, annars så brukar vi dra igång i april Redan. Men det har inte gått för att ja, det har varit som det varit. Men det var jättekul att dra igång igen, verkligen. Ja, och det kom ju väldigt många starter också. Så det var superkul. Ja men verkligen det är roligt att när man faktiskt anordnar något att det blir populärt tycker jag. Mm. Så att det inte bara blir en tio start. Liksom. Ja exakt. Och vi har ju inte alla förutsättningarna på vår anläggning heller. Vi har ju bara en paddock. Sen så får man både parkera och rida fram på gräsbana. Men en väldigt bra gräsbana ska jag ju säga. Så att vi, det är inga problem att både parkera och rida fram här. Och um, vi har inte så många funktionärer heller. Det är ju bara vår familj som kan hjälpa till. Liksom. Mm. Men det funkar ändå väldigt bra varje gång tycker jag. Ja, och det känns väldigt skönt för att alltså, det är ju lite så på pengar. Så att man får tänka lite att man sköter sig lite själv. Liksom. Ja, exakt. Och det vet ju de om här. så att, äh, Jättekul. Mm. Ändå många nya som kom också tror mm. jag. Jag tror det. Man brukar ju känna igen vissa namn mm. och så. Men eh, nu var det många nya namn ja. i listan. Exakt, och det, det blev man också nästan lite förvånad över varje gång. Ja, eller hur? <laughs> men det är väldigt roligt att folk vill komma hit och det är väldigt kul att anordna också. Men vi hade tur med vädret dessutom. Ja gud, alltså det står ju på, på Iruda som vi använder oss som vädrapp att det skulle regna som tusan på lördagen först. Och vi tänkte, oh no, för det är inte jättekul. Alltså det är klart att folk kan brodda när de ska rida fram och så. Men det är inte superkul om banan står i vatten och det är massa vatten överallt. Men som tur var så kom det bara lite regn på typ fredag kväll och eh, natt. Och sen så var det uppehåll. Och sen så kom det en skur under dagen. Mm. Och sen när vi hade haft vår penjamp, plockat undan banan, plockat undan alla så här. Vi sätter upp sådana här tillfälliga staket i hagen då som vi ramar in framliding och allt i. När vi hade plockat undan allt det och sladdat fattuken. Då började totalt ösregna. Japp. Yep. Alltså himlen öppnade sig. Mm. Så man kan ju lugnt säga att vi hade tur i alla fall. Ja, verkligen. Och vi planerade att ordna en till Pay and Jump lite mot slutet av september. Och ifall ni går in och gillar häst på Facebook så kommer det upp information om det när det börjar bli dags för det igen. Mm. Vi kan ju lägga en länk till häst i beskrivningen till poddavsnittet. Och eh, nu om tre dagar när vi spelar in där avsnittet så ska Bella och Fokus dresyrtävla. Och vi är ju riktigt seriösa med det här nu Anna. Så vi har ju <laughs> tränat för fullt i veckan. Både med liksom dressyr, men också mentalträning. Ja alltså det ena utesluter ju inte det andra tänkte jag säga. Så att eh, vi köttar verkligen på ordentligt här nu och det känns så bra tycker jag. Mm. Vi var ju väg och redde i Amandas paddock. Vår kompis Amanda. Det är så bra för att hon har en paddock som är 20 60, Så att den är verkligen perfekt dresyrmått. Och det är, även om det är svårt att rida, för att vi har ju 24 meter bred pallok. Ja. Och det blir genast väldigt mycket smalare med 4 meter mindre. Otroligt mycket smalare. Så att det, det är svårt, men det är nyttigt. Ja. Men då åkte vi faktiskt iväg i två omgångar. För att Fokus behöver ju träna på att vara ensam. Så att han inte känner sig obekväm med att vara ensam. Han måste bli mer trygg i sig själv. Och han gjorde det hur bra som helst. Vi har varit där, det var nog tredje gången nu tror jag. Och det var inga konstigheter alls. Nej, Bella var också jättefin. Ja. Så det känns bra. Jag har fått till bra dressyrpass på henne nu det senaste. Fick ju igen igenom programmet då, hos Amanda, på en 20 meter bred bana. Och det känns bra. Mm. Vi har ju ridit lätt set en gång tidigare, och det var i oktober förra året. Och då anmälde jag mig väldigt spontant, bara för att hon, hon fick någon vrick, liten vrickning i av framkotan så att hon fick inte hoppas på ett tag så då tänkte jag att nej men var tusan, då anmälde jag mig till en dressyrtävling istället så det blev väldigt spontant och det gick jättebra, vi hamnade en poäng utanför placering tror jag mm. men nu har jag ju haft mycket mer tid på mig att förbereda mig till den här tävlingen, hon har blivit äldre hon har blivit väldigt mycket starkare och mer ridbar så det känns bra och kul och jag är riktigt taggad nu inför den här tävlingen. Men vad behöver du tänka på med Bella då i programmet? Jag behöver tänka på att aktivera henne hela tiden så att hon är med mig och inte hamnar bakom skänken. Eh, tänka på att rida ut ordentligt i hörnerna och forma henne där så att jag i hörnerna liksom kan förbereda henne inför vad som kommer skall och lösgör henne. Och sen också att jag förbereder mycket inför övergångarna och halterna. Mm. För generellt så gör hon det mesta i Let's väldigt bra. Hon är duktig på både övergångar och halter, men jag måste ju också rida i dem så att det inte blir för typ tvärövergång eller att hon blir lite dykig i någon halt och så där, utan att hon verkligen sätter sig på baken. För hon är ju Även om hon är en ridbar häst generellt så är hon ju fortfarande ganska ung och har inte blivit riden så länge så hon har ju inte riktigt den styrkan. Nej, precis. Hon är inte riktigt där än. Nej. Men det gäller ju också i övergången att man inte vad ska man säga överger hästen heller. Nej, så att man släpper allt och blir typ rädd för att rida. Och det känns som att det är ganska lustigt för Let's see är ju ändå det enklaste programmet som finns att tävla. Mm. Men det är ju fortfarande väldigt mycket att tänka på. Ja. Du ska ju rida hela programmet och mm. du ska verkligen ut i hörnerna och planera din väg hela tiden. Så att det är ändå mycket att tänka på från ja. start. Men det jag gillar med det är att det ändå är en del övergångar med. Ja. Så man ändå får visa lite vad man kan eller vad man ska säga. Ja, och det händer lite också. Ja, exakt. Sen så har jag problem som vi har nämnt tidigare säkert att hon är väldigt svår att sitta på i traven. Mm. Så jag ska väl helt enkelt bara försöka överleva att rida ett helt program och sitta ner. Ja, och bara hänga med. Ja, jag tror att det är viktigt att man inte så här, ja dels inte försöker tänka för mycket på att man ska slappna av så himla mycket heller. Utan man måste ju spänna rätt delar i kroppen. Exakt. Men heller inte bli för spänd. Nej, men det känns som att jag har kommit in lite bättre i det nu får jag säga. Mm. Och eh, ofta när man liksom har bestämt sig för att... Eller man vet om att nu ska jag rida det här dressyrprogrammet i fem minuter. Och då fan får jag hålla ut. Ja, men då gör man det ju <laughs> bara. Ja, exakt. <laughs> Ja, och jag fokuserar på att starta ännu B2 så det ska ju bli roligt. Och förhoppningsvis göra lite revanche för att jag gred lite knepigt sist. Ja. Men eh, jag behöver egentligen tänka på samma saker som dig. Att verkligen aktivera honom så att han blir aktiverad och hålls framför min skänkel så att han inte blir lite lojg och lite tänker på allt annat. Liksom. Men det är väl egentligen det som är det största problemet. eller vad man ska säga. Mm. Annars har han känts jättefin i veckan. Ja, verkligen. Men jag tror att det är nog lite det som du kan förbättra sen förra tävlingen mm. för då blev han ju kanske lite loj lite bakom skänken så om du bara tänker lite hur jag aktiverar honom så tror jag att du kan plocka många poäng här och där det är roligt att jag tänkte på det förra tävlingen också Ja. Mm -hmm. Jag försökte aktivera honom utav bara tusan, men det hjälpte inte så mycket. Nej. Men nu har vi hunnit med många, många. Men vi har hunnit med mentalträningar sedan dess. Mm. Så att jag tror att han ändå kan vara lite mer med mig. Det tror jag. Och vi ska mentalträna imorgon också. Mm. Då blir det sista träningen inför tävlingen. Och det behöver ju båda två. Bella tränar vi mycket på att hon ska liksom flytta undan sin bakben nu. Äh, bakben, sin bakdel nu. <laughs> ja. Och göra det snabbt så att hon liksom blir mycket kvickare i sina rörelser. För annars har det att, kolla man på Bella så är hon, hon är grövre byggd i fram, eller hon är större i fram och så är hennes rumpa lite mindre. Och även om den, de proportionerna var värre förut så vill jag ju fortfarande få till en mer proportionerlig häst så att hon bygger upp sin rumpa och bakdel så att hon kan lägga mer vikter och bära upp sig bättre. Och då behöver hon även i mentalträningen bli kvickare för det är i mentalträningen som grunden börjar. Ifall hon är kvick på marken och liksom flyttar undan rumpan snabbt får under sig rumpan snabbt så kommer hon ju också få det i ridningen. Ja men exakt och det kommer ju säkert bli en himla skillnad när du väl får kläm på det också. Jag tror det. Och med fokus så är det snarare att jag ska vara väldigt, väldigt, väldigt tydlig med vad jag menar. För att, eller, med vad jag menar, men vara väldigt tydlig med att han inte får göra som han vill. För han kan, han är en liten sneaky hors alltså. Han kan ta ett halvt steg framåt och bara mm, nej men jag rättar bara till mitt ben och det är sånt som han inte får lov att göra. Eller, han ska liksom inte ta egna beslut hela tiden. Och han ska stå still när jag ber honom om det och han ska backa när jag ber om det, han ska gå framåt när jag ber om det så att det blir väldigt liksom renodlat eller ska man säga. Ja, så att han litar på dig och lyssnar på dig. Mm, precis. Så att får vi kläm på det så kommer det också bli väldigt mycket bättre, tror jag. Ja, och det är ju sånt som jag behöver träna på med Bella också. Hon är ju en ganska bestämd häst, kan man ju lugnt säga. Jo, tack. Eh, så det är också alltid någonting som vi jobbar med om man säger så. Och nu har vi pratat om Bella och fokus, men gamlingarna känns också bra. Tagar börjar börjat ridas lite mer nu efter sina kassa kassahovar tänkte jag säga. Ja, alltså jag testade att rida ut för första gången igår och han var lite känslig. Man kände liksom när han råkade trampa till på en lite större sten, men annars gick det jättebra och eh, idag så red jag i paddocken och då var han jättefin. Men mm. då fick jag ha skor på för han är fortfarande lite känslig. Men hoslagen ska väl komma ut om ett par veckor och då ska jag se om hon tycker att vi ska dra på skorna eller om vi ska vänta ytterligare lite för att han ska. Om ja, en få Hovarna lite bättre igen. Ja, det är jobbigt när att har dålig hovkvalitet. Ja, så. det är så jobbigt. Ja, men, men vi får hoppas att det blir bättre snart. Och förutom dåliga hovar så är ju gammelgrabbarna superfräsch i alla fall. Så det är vi ju glada för. Ja, verkligen. Och jag har ju tre små punkter som jag har skrivit upp för att det har hänt lite grejer det senaste som jag har skrivit upp i min telefon och tänkt att det här måste jag snacka lite om i podden. Eller hänt och hänt. Det är inte så att det har varit värsta grejerna. Men jag tycker det är lite kul att diskutera. Och den första jag tänker på, det är pannband med snabbknäpper. Mm. För det hade ju jag på tävlingen nu sist, när jag tävlade Fokus, med stora diamanter tänkte jag säga, det är det ju inte men stora pärlor eller så där som blir så tungt så det åkte ner typ i hans ögon och då skrev jag fråga om någon hade tips på hur man skulle lösa det problemet och då sa många att man skulle sätta som en gummibandshylla eller vad man ska säga under pannbandet så att det hålls uppe men så kände jag bara det är så konstigt där, att man försöker att underlätta grejer och så blir det typ bara svårare mm. håller du med mig? ja verkligen för själva grejen med ett snabbknäpe på pannband är att det ska vara oh så smidigt om jag vill byta från ett rosa till ett lila eller till ett grönt. Och bara knäppa upp snabbt uppe vid fästerna och så klämma på ett annat. Men hela funktionen att det ska vara enkelt förstörs ju om jag måste ta bort sidostyckena, Få på typ 10 gummiband eller en typ, eller vad jag nu än väljer att mm. lägga. Liksom, och sen få på pannbandet med snabbknäpe. Mm. Jag tror att många grejer inom ridsporten är lite vad ska man säga halvklara mm. att man tror att man har kommit på något som är bra men sen så går det egentligen att göra mycket bättre rent tekniskt eller praktiskt eller man ska säga. ja och jag känner lite det nu att det är ju lite dumt att det inte finns finns med någon sorts läderhylla då om, man, om nu man vill ha såna här snabbknäppen att man skulle kunna göra en hylla på själva lädret då. Då hade ju kanske produkten varit lite mer komplett men som det är nu så är det ju helt värdelöst att ha pannband med snabbknäppe. Ja. Så jag vet inte vad jag ska göra för jag tycker att pannbandet är jättefint. Men jag vet inte om jag någonsin kommer orka och liksom hålla på med alla gummisnoddar och sånt skit. När vi ändå är inne på utrustningsspåret så har jag gjort lite research, tänkte jag säga. Det har jag inte alls gjort. Men jag tycker det är lite kul att scrolla runt på facebook Market för att se vad folk säljer. Och då var det någon som hade lagt upp en hjälm, eller om det var två, och skrev att... Ja men det är väldigt fin, fint skick så sätt, men jag vet inte riktigt säkerheten på men Jag kan inte säkerställa att den inte har varit i backen typ sånt där. Och jag bara okej. Okay. Så då är det alltså en person här som säljer en hjälm som hon inte vet om den har varit i backen eller inte. Men säljer typ för att någon annan kanske vill ha den ändå. Alltså ursäkta mm. vad ska du med en hjälm till om du inte ska använda den på hästryggen? Ja <laughs> ja Men jag förstår, jag tycker ändå det är bra att personen skriver så här för då är hon ju ärlig. Och sen så får man ju skylla sig själv ifall man köper en hjälm med den vetskapen. För just hjälmar, det är kanske lite vad ska man säga, osäkert att köpa begagnat. Annars tycker jag det är väldigt bra att köpa begagnat. Men ska man köpa en hjälm begagnad så måste man ju veta säkert att den liksom inte har varit i backen. Ja, men lite så. Jag har ju köpt någon hjälm begagnad. Men då har de ju verkligen skrivit att den har inte har varit i backen. Och det får man väl lita på då. Men eh, det är ju bäst att köpa ny, helt klart. Men jag tycker bara det är så lustigt. För varför säljer man ens en sån hjälm? Då får den väl åka i soporna, tänker jag. Man behöver kanske pengar. Jo, men... Eh, då kanske man, ja, Jag vet inte, jag tycker bara att det är så himla märkligt. Ja. Att man inte riktigt är säker på vilken säkerhet Nej. hjälmen har. Alltså jag personligen hade ju aldrig sålt en hjälm som jag inte hade kunnat sälja med gott samvete. Eller vad Nej, man ska säga. Inte jag heller, så att jag tyckte bara att det var en så otroligt märklig annons. Och jag såg dessutom i, i kommentarerna till den annonsen att det hade hänt förr. Och att den hade blivit typ nedplockad för att den Jaha. hade skrivit så. Mm. Och jag var ja. Jag, jag tyckte bara det var så märkligt. Jag har aldrig sett just den texten för att det är tveksam säkerhet på hjälmen. Och lite på tal om att jag kanske inte är på mitt absoluta topphumör nu så finns det en grej som gör mig väldigt glad och lite ledsen ibland. Kan du gissa vad det är Emma? Katter, eller? Ja, vart då någonstans? Ja, TikTok. För det är ju det enda jag hör här Emma när vi har så här, pauser i arbetet. Då hör jag de här samma förbannade TikTok-låtar hela tiden. Ja, det är ju inte sånt som är roligt att titta på. Alltså, jag vet inte vad som har hänt med mig. Anna, 27 år gammal har liksom laddat ner TikTok för att se vad det är för något. Som du sa förra veckan, what the fuzz is. Ja. Och ska jag vara ärlig så förstår jag väl fortfarande inte riktigt vad det är för någonting. Jo, det gör jag väl. Det är väl som Youtube fast i mini-mini-mini-format. Och ja. det finns mycket trender som man gärna ska typ följa. Mm. Så kommer någon på en dans till en viss låt så ska man gärna ju, alltså, hänga på på den. Mm. Eh, men alltså katter på TikTok, det är ju underbart. Dels så finns det bara vanliga klipp där de är söta. Men många klipp är också där någon har hittat en hemlös katt. <laughs> Och ska rädda den. Och då dör jag lite grann. Ja. Så det gör mig ändå lite glad. När inte livet är på topp. Ja, och jag hoppas lite grann att TikTok ska bannas i Sverige. Så att jag slipper höra den här. Och nu ska vi se vilka är det är mer. Ja, Den här som Jason Derulo har gjort. Ja, men De... det är ju den remixen på den. Ja, mm. här <laughs> Men vänta, vilken är det mer? Never meet you, you never had to be alone. Ja, just det. Taylor Swift. Alltså, det är så irriterande. Ja, förlåt. Jag får väl ta bort appen då? <laughs> ja, ja, tack. För jag blir lite galen på den här appen. Även om jag inte ens har den själv på min mobil. Ja, men jag vet inte vad det är. Det är bara lite gött tidsfördriv. Även om jag har förstått att det är en ganska tveksam app. Ja, Mm, för nu vet jag inte, vi behöver inte gå in så mycket på det- men lite vad för, vad säger man? Regler som ligger bakom dem som typ tackar jag till att gå med i appen och sånt. Ja, det är väl kinesiska staten ja. som äger appen va? Ja, precis. Och det är väl lite knepigt med det där. Men ja, nu ska inte det här avsnittet handla om TikTok. Nu tycker jag vi går över till lite höstpepp. Okej, okay, men nu får man väl ändå säga att hösten är här- vi lämnar sommaren bakom oss. Men hur tycker du att sommaren har varit då? Ja, alltså den här sommaren kan ju erkänna inte ha varit den roligaste i världshistorien. För min del i alla fall. Det har liksom inte hänt så mycket. Man har inte kunnat tävla så sådär jättemycket för att jag ja, men, har inte varit sugen på det egentligen. Och kanske varit lite för lat. Jag borde ju egentligen gått ut på lite fler typ öppna banor och sånt och passat på. Men det har liksom inte blivit av riktigt. Det har varit en riktigt lat sommar för mig. Ja, den har det har känts som en lat sommar för mig också. Mm. För alltså, jag har ju typ varit hemma hela sommaren. Ja. Förutom in och Gälles lilla vistelse i Varberg. Så har jag typ inte lämnat vår kommun. Förutom när vi har varit iväg med hästarna lite grann. Ja, vilket, det är, vilket är sjukt. Men jag får ju säga att jag är ju extremt coronavänlig människa tydligen. <laughs> jag med. Mm. För som sagt, det enda jag har varit iväg på det är Kärringön ett dygn. Ja. Och sen så... Har jag knappt lämnat kommunen heller? Nej. Men det har väl på sitt sätt varit ganska skönt också. Och när juli bjöd på dåligt väder så bjöd hästarna på fin ridning och sånt. Så att mm. det har ändå varit motiverande med hästarna. Men Kanske en ganska tråkig sommar rent liksom, händelsemässigt. För vi ja. brukar ju hitta på mer saker än Precis. så det, det brukar vara Falsterbo och även om vi kanske är sällan är borta liksom en hel vecka åt gången så brukar vi ändå åka ut på en del eh, weekends så sådär på sommaren. Mm. Så lite det får jag väl ändå säga att jag har saknat. Men man får väl försöka ta igen det lite i höst, kanske åka ut på lite roliga saker då istället. Ja, och förhoppningsvis kanske få en lite roligare sommar nästa då, år om nu om corona har lagt sig lite. Ja, men exakt. Men när det kommer till hösten då, vad tycker du att vi ska börja prata om Eva? Ja, men vi kan ha pratat lite om hur vi själva känner inför hösten. Mm. Kanske både nu och vad vi generellt brukar känna. Mm. Men hur brukar du känna då, Anna? Ja, alltså, när jag gick i skolan så kände jag alltid att det var väldigt pirrit i magen när skolstarten började närma sig. Och jag har väl alltid trivts ändå ganska bra i skolan. Även om jag kanske trivdes som sämst mellan typ sexan och nian tror jag. Då var väl inte... Mina glam years. Nej, sådär. inte mina heller. Nej, nej, det förstår jag verkligen att det inte var. Men det har ändå varit liksom en ny start på sitt sätt. Hur klyschigt den är. Och man har klätt upp sig kanske lite extra till skolan. Även om det absolut inte är ett måste om man inte vill det. Och det har varit med lite förväntan. Mm. Lite som julafton fast i augusti. Ja men det jag gillar med hösten det är att det känns ju verkligen som att det blir en nystart. Jag tycker ju inte alls att nyåren har ny nystart på Nej. det sättet utan hösten är en ny start för mig och jag gillar att komma tillbaka i rutiner igen. Nu i augusti till exempel så har det ju, när det var så himla varmt i början så kände jag att jag tappade verkligen alla rutiner när det kommer till både kost och träning och sådär. Så nu när det är lite kallare ute igen och folk går tillbaka till sina jobb så tycker jag att det blir enklare att också gå tillbaka till våra rutiner i vårt jobb och med vårt liv. Ja, jag håller med. Nu har det blivit vidrigt kallt som jag sa. <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men lite så är det ju. Och jag ska erkänna att eftersom vi inte har den här skolan vi har ingen riktig semester som alla andra har kanske så tappas lite den här känslan av att faktiskt go back to basics. Ja. Så det är ju lite trist kanske men å andra sidan så kan ju vi anpassa våra liv hela tiden istället. Och det är ju en väldig fördel för oss. Men lite av det här sparket saknar jag lite. Mm. Vi kanske skulle börja med det, med att införa en ny tradition i vårt företag. Varför för något? Jag vet inte. att Det är det som är så tråkigt också när vi bara är två. <laughs> Kick off för dig och mig. Woo -woo. Woo -woo. Nej men jag vet inte. Göra något kul typ om så här inför hösten. Åka ja. väg du och jag på lite spa. Ja men varför inte? Ja. Det hade, det hade varit så nice. Det hade varit väldigt trevligt. Det tycker jag vi spikar till nästa år. Ja, det gör vi. Men generellt hösten då, så gillar jag hösten mycket. Problemet är att jag är en riktig sommarmänniska. Mm. Så jag tycker ju det är jobbigt när sommar tar slut. Även om hösten är ju underbar för det mesta rent test och ridmässigt. För det är oftast behaglig temperatur. Det enda som är jobbigt på hösten är ju, kan du gissa... Älgfrugorna. Exakt. De är ju inte så himla trevliga direkt. Men Nej. utöver det så är det ju väldigt härligt att både liksom träna i paddocken och rida i skogen på hösten. Problemet är ju att man vet om att det som kommer efter hösten är så jävla jävligt så att säga. Ja, alltså jag är mig verkligen inga vintermänniskor. Nej. Och det är kanske något som vi borde ta och jobba lite på. Mm. Men alltså... Problemet för mig är vintern att det är så himla, himla halt. Mm. Hade, det, hade det varit som att gå på gräs men att det varit svinkallt ute då tror jag inte att jag hade varit lika liksom, nojig. För att jag tycker det är jobbigt att köra bil. Jag tycker det är jobbigt att rida ut även om man har broddar eller dubbar i våra barfotarbot mm. som vi har. Det känns aldrig helt säkert. Liksom. Nej, man sitter lite som på spänn för att mm. se om hästen halkar. Och, ja. och, nej, jag jag hatar halkan helt enkelt. Jag med. Och mörkret tycker jag inte är så farligt nu. Och det beror säkert på att vi jobbar ju eh, liksom dagtid och kan rida våra hästar på dagtid. Så vi får ju ändå utnyttja det lilla solljuset som finns på vintern. Så det har jag inte så stort problem med. utan Precis som du säger så är halkan tycker jag värst. Och kylan för att jag är ju väldigt frusen av mig. Jag vet inte riktigt. Jag är nog en väldigt frusen person. Och även om jag har hypoterios. Så vet jag inte riktigt om jag känner mig mindre frusen efter att jag har börjat medicinera. Nej, men du vet väl inte riktigt om du ligger på rätt dos eller? eller? Nej, eh, jag vet inte om jag låg på rätt dos förra vintern. Kanske inte helt. Nej, det är ju lite sådär mm. i början när man inte riktigt har kommit in i alla rutiner antar jag. Ja, så det är väl det som jag tycker är jobbigt. Och fin, man kan klä på sig, men då känner man sig också så himla osmidig på hästryggen tycker jag. Ja, men jag håller verkligen med och jag tycker det är så jobbigt att rida i typ om ja, en termobyxor och sånt. Och jag vet att de uppe i norr de har ju inget val. De måste ju rida i överallt mm. liksom. Exakt. Men nej, jag tycker också det är jobbigt. Men något som vi måste införskaffa till vinternuema det är ju faktiskt nya ridkappor. Ja, vi måste ju det. Mm. För vi hade ju från UHIP tidigare men de gick sönder och jag, vet inte, jag var inte så nöjd med dem för jag tyckte inte att de var speciellt varma. heller delen. Nej jag håller faktiskt med jag trodde att de skulle vara betydligt varmare än vad de var ja, och vi hade ändå den varmaste modellen mm. men det hjälpte inte så vi tänkte faktiskt fråga våra leverantörer till vår webbshop om de har några tips mm. så vet vi vad vi ska beställa in från vår egna webbshop helt enkelt. Ja så får vi se vad det landar i. Exakt men överlag med hösten så känns det som sagt mysigt och jag tycker att när man väl har varit med om sommaren och sånt så känns det kul att klä på sig lite mer igen. Liksom att kunna ha på sig jeans och lite mer lager på lager och stickade tröjor och tända ljus och kanske dricka lite varm choklad som jag inte är jättesugen på när det är 30 grader varmt ute. Så den mysfaktorn är ju trevlig. Men när det kommer till hästarna så tycker jag egentligen inte att det är... Någon större skillnad. Bara att man kanske slipper svettas lite mindre. Ja, och slipper insekterna. Det är ja. också trevligt. Och när man, vad ska man säga, bokar in sig på tävlingar så behöver man inte inom stationstecken oroa sig för att det ska bli liksom 30 plus grader så att man halvdör när man ska rida. <laughs> <Lite så. laughs> Men vi kallar dra lite tips, tänker jag, för hur man kan få upp motivationen till hösten. Mm. Och det första som jag tänker på det är att införskaffa en fin almanacka. Det är väldigt bra faktiskt mm. för att även om man kanske inte är en planeringsperson så är det väldigt bra att skriva upp alla grejer och kanske skriva upp när tävlingar är, skriva upp när anmälan öppnar. Sånt är viktigt, ja. speciellt när man tävlar recys att man kommer med på tävlingarna. Och kanske skriva upp när man har hoppträning och du och kanske planera upp lite. Jag kan tycka det är trevligt att skriva upp vad som ska ätas på kvällarna. Mm. För jag är nämligen en sån person som gärna väljer en macka framför en ordentlig måltid om inte jag har planerat eller lagat någon bra mat. Liksom. Och Mackor är alla ära, men att bara äta mackor hela tiden är kanske inte är jättegott eller jättebra. Nej, Det blir väldigt enformigt. Ja. Så man kan liksom föra lite mer... Inte dagbok, men föra ner lite sina anteckningar vad man behöver få ner. Mm, precis. Och jag ska inte införskaffa någon ny almanacka nu. För mitt år går från januari till december. Ja, vi borde ju kanske byta då eftersom vi anser att nyår är på hösten. Jag stället. vet, det kanske man borde egentligen. Men för er som börjar skolan nu eller som har något jobb som är lite mer terminsbaserat så är det ett hett tips att införskaffa. En fin almanacka och verkligen försöka planera för varje vecka vad man ska göra i den. Ja, och med almanacka så kanske det hänger ihop lite med att få in rutinerna i vardagen igen. När man har varit på semester så kanske man inte prioriterar riktigt det som man brukar göra normalt sett. Så att man ändå liksom kanske, kanske till och med skriver upp ett litet tidsschema där man ska göra vissa saker. Vi har ju alltid våra rutiner att gå till gymmet. Eller? alltid. Nu var det att ta i. De flesta vardagar. Ja, på vardagarna brukar vi gå till Och då är det ganska skönt att skriva upp vilken tid man vill vara där. Och att man kanske, ja men som jag sa för lite matskemmar. Så man får i sig tillräckligt med mat. För mm. att det är någonting som jag verkligen vill trycka på. Att mat är så himla viktigt för oss. Och det kan påverka energin väldigt mycket också. Mm. Och på sommaren så har det blivit för mig lite glass och grejer och sånt som sig bör. Men till hösten så vill man ju kanske äta lite mer ordentlig mat. Ja, alltså greina. du måste ju äta för både kroppen och knoppen. Mm. Och nu i sommar så har det blivit väldigt mycket mat för knoppen, men inte så mycket mat för kroppen. Precis. Och jag kan säga att det märks tydligt på min energinivå. Jag är ju väldigt sockerberoende människa och i augusti så tror jag typ att jag har ätit socker nästan varje dag. Inte jättebra direkt, men jag har varit lite ledig och blivit lite förslappad. Och då blir det lätt så, för så fort jag faller ur mina rutiner så blir det liksom, ja, det går inte. Jag är en sån allt eller inget människa. Mm. Så antingen så har jag rutiner och så följer jag dem eller så liksom gör jag ingenting typ. Nej, och jag tycker verkligen inte att man ska utesluta socker alltså totalt Nej. för att eh, socker behöver vi också det behöver vi ju som du säger knoppen ibland ja. och att man ska bli lite glad och nöjd tänkte jag säga <laughs> men man behöver ju ordentliga måltider däremellan så att eh, det är så himla viktigt Mm. Ett bra mathörning. Ja, och det känns skönt nu. För nu har vi dragit igång ordentligt den här veckan. Mm. Och jag har också börjat bra och laga mat. Och vi har börjat träna. Mm. Får, fått in de rutinerna igen. Så det känns kul även om vi har väldigt mycket träningsverk nu i början. Ja, det blir ju så. <laughs> och rutiner behöver givetvis inte handla om träning heller. Utan det är ju upp till var och en vad man har för rutiner. Men för vår del så handlar det ju om träning. För att vi... Gillar att träna utöver hästarna för att orka mer? Både i vardagen och på hästryggen? Ja, och jag menar, resultatet ger ju också motivation. Så är det. Många går ju kanske och väntar på att få motivation till att börja med någonting. Till exempel träning. Men för vår del så har det ju verkligen blivit så att vi blir ju motiverade av att se och känna resultat. Vi märker ju av i ridningen att det blir lättare för oss till exempel. Vi har fått en bättre bålstabilitet. Det blir lättare att utföra saker inom ridningen och det blir lättare att orka med. Och framförallt för min del, jag får väldigt mycket mindre ont i min kropp om jag tränar i princip varje dag. Mm. Så det är ju en stor motivationsfaktor som också visar på att resultatet verkligen ger motivation och inte tvärtom kanske. Precis, och sen så tycker jag det är viktigt att trycka på också att alltså, under hela våra liv så har vi ju i princip tränat för att gå ner i vikt, för att bli smala inom situationstecken. Och nu har vi liksom släppt det och mer fokuserat på att träna för att må bra, bli starka och bli bättre på hästryggen. Mm. Och det ger så mycket mer motivation så ni kan inte ana. Och jag skiter fullkomligt i hur jag ser ut för det är inte det som är det viktiga utan det viktiga är hur jag är på insidan. Liksom. Mm, precis. Och det är så skönt att ha gjort den omvändningen. Och eh, på tal om det här med att resultat ger motivation det gäller ju även i ridningen eller i skolan eller på jobbet att du kanske inte känner dig så där jättemotiverad till en början. Men om du tränar på som tusan med din häst och sen så är det dags för tävling och det går bättre än vad du hade förväntat dig. Jäkla vilken motivationsboost man får då. Ja, eller om det går jättebra på ett prov som man kanske har pluggat mm. massor till som man kanske inte hade så mycket motivation till egentligen Nej. att plugga till. Det ger ju också det blir ju goda cirklar liksom, att man fortsätter att kämpa på. Precis, så ibland så får man helt enkelt utsätta sig för någonting som man kanske tycker är lite jobbigt eller tråkigt. För i slutändan så kan det få dig att bli mer motiverad och må mycket bättre. Med hösten så kanske det finns lite nya kurser eller det kanske finns någon ny tränare i närheten. Och nu pratar jag allmänt, det behöver inte bara vara inom sporten utan det kan ju vara... I vardagliga livet också. Men det kan vara så himla roligt och nyttigt att bara testa något nytt. För jag vet att det har jag själv gjort till exempel. De hade någon dansklass på gymmet i Hösta som jag testade en gång och kände att det här är inget för mig även om jag tycker det är kul att dansa. Men då har man testat det och kanske ja, inser att ja, men det här funkar inte för mig. Jag gillar mer det här. Och det är ju samma med allt egentligen. Det kan ju vara jättenyttigt att prova någon ny eller hopptränare. Det kan vara jättenyttigt att prova på inte vet jag, distansridning om man inte har testat det förut eller västerridning eller någon annan gren eller vad som helst bara för att kanske ja, men antingen få upp ögonen för hur ens egen sport fungerar eller kanske få lite inspiration till vad man kan få med sig från en gren till en annan. Mm, precis. Och om man ska dra oss som ett exempel så provade vi ju egentligen på att ja, träna på lekar med Anna. Och ifall vi inte hade börjat träna för henne så hade vi ju aldrig fått de resultaten med hästarna som vi har idag. Nej. Så alltså, det kan ju bli livsomvälvande att prova nya grejer faktiskt. Verkligen. Någonting som jag personligen ja, provat på blir väl fel ord, men något som jag känner att jag borde bli bättre på att göra nu det är ju att träna på min rörlighet. Ja, vi har ju faktiskt smygstartat lite. Ja, vi har ju gjort det för jag känner att vi tränar mycket styrketräning och det tycker jag är väldigt roligt men jag är typ en av världens stelaste människor, känns det som. <här> så jag om någon behöver ju verkligen träna upp min rörlighet i kroppen. Ja, och det behöver verkligen jag också för att, alltså, jag är väldigt stel och väldigt oliksidig framför allt. Mm. För att jag kan stretcha mycket längre på ena benet än på andra till exempel. Så att jag ska nog faktiskt ta och köpa hem mig någon sån här typ träningsmatta eller yogamatta eller någonting så att jag kan sitta och stretcha hemma. Mm. Jag tror att det kan vara bra. Ja, och det finns ju, vad jag har förstått, en del yogaklasser och sådär på Youtube som man kan kolla på. Mm. Så jag kanske också borde göra det. Så sätter man på ett yogapass på Youtube här nere vid tvn och så kör man ett pass. Ja, men jättemysigt ju. Mm. Det behöver inte ens vara långt. Det kan vara en 20 minuter kanske. Ja, exakt. Det lilla ger ju mycket i det stora hela. Mm. För jag känner att nu blir jag starkare och starkare, får mindre och mindre ont i kroppen. Och jag tycker ändå att jag blir bättre och bättre på att rida, men jag behöver verkligen få koll på min stela, stela kropp också. Så jag behöver göra en förändring kring det. Mm. Och jag tänker också att blir man lite mer rörlig kroppen så kommer man säkert ha lite bättre kroppskontroll sen också. Ja, absolut. För att det, då kanske alla delar blir lite mindre sammanlängande. <här> liksom. Just nu känner man sig mer som en stor klump bara. Ja. Än att man har en arm med ett ben och ja, men sådär. Ja, för mig är det som ett stort kylskåp istället. <här> <här> klump låter mycket gulligare tycker jag. Ja. <här> men något som jag faktiskt hade velat prova, det är att gå på en riktig dansklass. För att det var ju som sagt en gym gymdansklass. Mm. Och inte för att jag bryr mig om åldrar och sånt, men det var på riktigt jag och alla tanter <laughs> <laughs> som gick på den här dansklassen. Ja. Och det spelade egentligen absolut ingen roll. Men jag kände bara att det var inte riktigt min grej. Det kändes lite fiantigt nästan. Ja. Och det hade varit kul att testa på någon riktig dans. Jag vet inte ens vad, vad det finns för olika danser, men jazz eller street eller någonting... Men det är ju också det att jag är alldeles för sig för att testa. Mm. Och jag vet inte riktigt om jag hade orkat ligga den tiden heller. För det är ju gärna mycket kvällstid och inte det finns säkert ingen här i vara. Liksom. Så då får jag ju åka någonstans. Mm. Och dessutom så känner jag mig för stel för att våga prova tror jag. Och du hade definitivt inte fått med mig. För jag är en sån person som, jag dansar inte nykter brukar jag säga. <laughs> <laughs> och det där med dansa onykter det händer väldigt sällan Nu jag. så jag dansar nästan aldrig så nej. kan vi ju konstatera, konstatera. Ja, nej, alltså, jag vet inte vad jag hade fått med mig jag hade ju bara fått gå själv i, så i så fall. Ja. men nej, jag hade det funnits något i vara hade jag nog testat faktiskt och något som är superviktigt med hösten det har vi snackat lite om tidigare men det är att man skaffar sig sköna praktiska och värmande kläder för vädret som kommer nu. För på sommaren behöver vi inte ha på oss så värst mycket kläder. Men nu kommer det. Mm. Och jag, ett litet tips från min sida det är att när man är i stallet och håller på grejar och, och mockar och sånt då kan man gärna dra på sig ett par braller till eller kanske ett par mjukisbyxor eller termobyxor eller vad det än må vara. Och sen så kan man ha dem även när man skrittar fram sin häst om man gör det för hand. Men sen kan man plocka av sig dem precis innan man sitter upp på hästryggen och sen ta på sig dem innan man... Går in i stallet igen så att man ändå kan hålla värmen så gott man kan mellan hästryggen och stallet och allt sånt där. Mm. För då slipper man känna sig som en michelingubbe på hästryggen men ändå är varm däremellan. Ja. Vi behöver helt klart uppdatera vår vintergarderob lite. Ja, Som behöver. vi har sagt. Med speciellt någon lång kappa som liksom täcker benen. Jag skulle gärna... Liksom, finns det inte som typ en ridkjol fast som sådana tjocka ridbyxor som man bara kan plocka av och på? Ja, du tänker typ alltså någon flisfodrad ja, kjol. Typ? typ någon sorts överdragsbyxa som är liksom varmfodrad. Mm, någon sånt skulle jag vilja ha som man ändå kan ta på och av. Som alltså, har någon dragkedja på sidan typ, eller? Ja, men mm. exakt. Jag vet ja, det, inte. det kanske, om det inte finns får vi väl uppfinna när jag ska Ja, men lite så känner det ja. Men för min del så får det nog nästan bli någon sån här overall alltså. För att jag tänker att det är så himla bra att ha när man rider ut och det är så där svinkallt. Men man ska faktiskt inte underskatta mjukisbyxan tycker jag. Nej, nej. För, <laughs> du och jag, vi brukar ju oftast rida med typ om ja, ett par byxor under och sen ett par mjukisprallor. Mm. Och det är värmande och skönt. Det är väldigt skönt. Men det funkar ju kanske bäst om man rider ut i skogen och lullar. Ja, på banan om man ska typ rida dresyr och sådär så kanske man vill känna sig lite smidigare så att säga. <laughs> ja. Och något som kanske inte riktigt hänger ihop med motivation men det gör det väl ändå på ett sätt och vis det är att jag tycker att man inte ska vara rädd för att misslyckas. Och det tycker jag väl inte oavsett vilken tid det är på året men i synnerhet nu när det går mot höst och man kanske börjar en ny klass eller en ny skola till och med och man kanske är lite rädd för att man ska bli underkänd på ett prov eller att man inte uppnår det betyg man önskar eller vad det än må handla om. Man kanske trillar av på en tävling och det känns jättejobbigt. Men jag menar man får inte vara rädd för att misslyckas för det är ändå det som har gjort att vi misslyckats inom situationstecken som tar oss till lyckandet sen också. Mm. Man måste ju göra fel för att kunna göra rätt. Ja, och det som är bra med att misslyckas det är att du lär ju det väldigt mycket på det. Väldigt, väldigt mycket. Och någonting som jag personligen tycker är väldigt viktigt det är att ha riktiga slappdagar. Där du vilar både kroppen och knoppen. För det behövs ju, nu har vi ju snackat mycket om kanske vardagen och att ha rutiner. Och vi alla vet ju om att när vi är inne i vardagen så är det oftast väldigt mycket som ska hinnas med oavsett om du jobbar eller går i skolan. Men det är också viktigt att du verkligen tar dig tiden att ha lugna dagar ibland. Alltså det är så himla viktigt. Och vet man med sig att man har tävling kanske ett meeting på helgen till exempel. alltså Unna dig en ledig kväll mitt i veckan. Då och bara boka av allting som du kan stänga av mobilen, sätt på någon bra film eller läs en bok och bara mys. Ta fram den där goa filten nu. Mm. Och ät lite gött godis eller något annat också. Mm. Och jag tycker att det är på de här lite slappare dagarna som man nästan får motivationen att köra igång med veckan igen. Verkligen. Alltså, jag vet inte hur många söndagar som jag har varit så här. Nu ska jag inte göra ett skit. Jag ska bara ligga typ i soffan. Kolla på de serie och du anar inte hur mycket det kliar i mina ben då. Mm. Då vill jag ju hitta på massa grejer. Men då ja. försöker man att spara den lågan till veckan sen istället. Mm. Och jag tycker att det brukar funka väldigt bra faktiskt. Mm. Jag håller med. Men nu har ju vi snackat lite generellt om hösten. Och jag tänker att vi kan gå in lite på ja men oss själva. Och vad våra planer inför hösten är med våra hästarna. Mm. Och... Ja, näst tur är ju dressyrtävling och sen så ska jag ju fokus debutera i hoppning nästa vecka. Det ska bli väldigt spännande får ja, jag säga. Ja, alltså det ska bli så otroligt roligt. Eller ja, när ni lyssnar på det så blir det ju faktiskt till helgen. till ja. och med. Mm. Så det ska bli superspännande. Och eh, jag har kikat lite grann på tävlingar. Och det är lite svårt att planera för att vår ridklubb anordnar väldigt mycket nu i höst. Och eh, då får jag ju såklart anpassa mig lite efter det. Så jag kanske inte kommer ut på så många tävlingar som jag hade önskat. Men... Eh, jag hoppas ju på att utöver de här två starterna som jag har liksom anmält och betalat att jag kan komma ut på någon mer dressyr och kanske någon mer hoppning. Lite beroende på hur det går på tävlingen. Känns det helt åt helvete mm. <laughs> så kanske jag skiter i att åka ut och hopptävla utan ja, men kanske kan komma ut på någon penjamp så lite lägre då. Eller, ja, mm. vi, får, vi får ta den lösningen då. Jag, tänker inte, jag ska inte tänka mig att det går dåligt. Liksom. Nej. Eh, men eh, någon mer dressyr eller två hade varit väldigt kul att få hinna mig mm. i alla fall. Ja, och för din del då? Ja, alltså jag har ju precis innan vi spelade in där suttit och kikat lite på tävlingar. Men jag får säga att jag tycker att det är ganska dåligt utbud på både hopp- och tävlingar som jag är intresserad av. Speciellt eftersom du ska jobba, eller jag också visserligen, på flera tävlingar. Nu i höst på vår idklubb, jobba ideellt och då kan vi inte åka ut och tävla. På de dagarna. Liksom. Nej. Så det är svårt. Alltså. Det, det känns som att det brukar vara lättare att planera in tävlingar. Men nu finns det inte så mycket. Jag har i alla fall planerat att både hopp- och dressyrtävla balla i höst. Men som det ser ut nu så finns det typ kanske ja, en hopptävling jag kan åka på i september. Och sen har jag knappt ens kommit till oktober än men jag vill ju gärna starta någon med resyrstävling i år i alla fall. Ja, det hade ju varit väldigt kul faktiskt. Mm. Men tänker du att du ska fortsätta lätt C eller ska du gå upp någon klassen? Nej, jag kommer nog med största sannolikhet att gå upp en klass mm. så att jag startar lätt B lite senare i höst. Mitt mål var ju egentligen att jag skulle starta lätt A innan året är slut, men så har det ju inte blivit med tanke på att det inte har funnits några tävlingar att rida. Nej. Så jag tänker att jag sparar min lätt atibut till nästa år så att vi hinner träna och är riktigt grymma och förhoppningsvis till den då istället. Ja men jag tycker det låter klokt för att hon börjar ju verkligen ta den här förväntade galoppen bra nu mm. men det kanske behövs lite mer rutin då. Ja men jag tror det. Mm. Och så kör vi på lätt ben nästa tävling istället och hoppning alltså hoppning känner jag mig ganska bekväm att rida typ så här 90-95 just nu. Jag skulle vilja rida en meter innan året är slut också. Men jag behöver ju komma ut på fler tävlingar Så att vi båda två kan få rutin Det är det som är problemet att hinna med Och åka ut på sånt här också Jag vet att det inte är lätt Det är verkligen inte lätt Och i synnerhet inte när vi har ett gäng hästar heller Nej. Och vi vill ju inte tävla varje helg heller Så att det, ja, vi kastas lite Mellan alla val här tänkte jag säga ja. Men jag tror nog att jag kommer ju Om hon inte skadar sig Eller om jag inte skadar mig Så borde vi ju definitivt kunna rida någon en meter innan året är slut i alla fall Ja gud ja men jag kom på att jag glömde nämna klasser och jag tänker att jag är anmäld till ett B2 nu nästa gång. Och sen får vi se lite beroende på hur det går. Men jag tänker att jag säkert kommer att hinna med någon lätt A-debut innan året är slut i alla fall. Ja. Och då blir det väl lätt tre 3 då antar jag. Så att det blir på lång bana för att det känns som att det gör fokus lite mer rättvisa. Han är ju ändå en ganska lång och långsam hästen så länge. Så att vi behöver lite tid på oss att hinna med mellantraver och sånt där. Så att kort bana det är Passar inte riktigt oss. Nej, han är ju stor också. Ja, så att det, det blir det nog. Och jag känner mig peppad för att kunna komma ut på lite mer tävlingar. Ja, alltså mitt problem med Bella när det kommer till hoppningen eh, på förra tävlingen det var ju att hon, hon liksom överhoppade sig och eh, <laughs> nästan att hon stod emot lite precis innan hit och sen hoppar hon ett jättestort kattsprång över. Och jag känner att ifall hon skulle gå liksom så på träning som hon gör om hon skulle gå på tävling så som hon gör på träning då hade det inte varit några problem att hoppa en meter idag Nej. men jag behöver få till lite mer avspändhet kanske både från hennes och min sida för att det ska funka ja men jag tror att det kommer med lite mer rutin och så ja. får du nog bara ställa in dig lite grann på det också tror jag ja så det att man är. har rätt mindset. Ja, men exakt. För hoppa felfritt är hon ju duktig på. Mm, verkligen. Ja. Men det är ju det att jag ska hänga med i sprången också. <laughs> jag vill ju hemskt gärna inte flyga av för att min här stoppar för bra. Liksom. Det är ju ett himla lyxproblem i och för sig. Ja, det är ju det. Men vi behöver träna lite mer. Jag tror att jag kommer se den här hösten som en riktig träningsperiod faktiskt. Mm. Ja, men Jag tror att det är bra för att då kanske ni nästa år kan komma ut med lite mer... Eller du kan komma ut med lite mer självförtroende- av att mm. ni faktiskt klarade. det. Ja, precis. För nu har det här året blivit lite som det har blivit. Vi skulle ju egentligen hopptävla nästa helig, men så fick ju hon sin sträckning i vänster bak- som hon för övrigt är... Alltså, den är ju borta nu. Mm. Hon är superfin. Men jag ska inte hoppa förrän nästa vecka igen- och då kan jag inte gå direkt in på en tävling, <laughs> Nej, det är väl lite väl. Ja, för nu har hon i hoppvilat i några veckor. Mm. Så alltså, man får ta det lite som det kommer när det blir som det blir. Ja, så är det ju med hästar. Det kan hända grejer hela tiden. Och med tag och boppen i höst så kommer vi väl egentligen bara fortsätta och motionsrida dem. Vi får se, känner vi oss sugna på någon tävling? Ja, men då drar vi väl ut på en tävling då. Ja. Men det är inget som vi har planerat. Nej. Utan vi får se. Men de är ju fina och vi känner att vi gärna vill liksom fortsätta och bygga upp dem och utveckla dem. Det kan man ju fortfarande göra även om man bara är hemma och även fast de är 20+. Plus. Ja, och det är inte så att de behöver någon tävlingsrutin heller. Nej. De har ganska så mycket tävlingsrutin med sina 20 respektive 23 år om man säger så. Jag tycker att boppen borde ut och tävla lite mer. Ja, tycker det tycker jag. Vi satsar på varje helg för honom. Ja, det tycker jag låter som är bra idé. Nej, men jag nämnde ju att jag kommer se den här hösten som en riktig träningshöst. Och jag ska försöka vara ambitiös och träna både dressyr, hoppning och mentalträning. Alltså regelbundet tänker jag. Mm. Och det tänker jag detsamma för att det är väl lika bra att köta på. Och då kommer vi väl tävla varannan, tävla säger jag. Träna varannan vecka i varje disciplin. Mm. Så varannan vecka blir det dressyr och mentalträning. Och sen så varannan vecka blir det hoppträning. Så det är planen och jag hoppas att vi ska hålla i och bli ännu bättre när den här hösten är över. Mm. Och nu så tränar vi ju mentalt för Anna Maxdotter. Frish and Dream Team på Instagram. Och vi tränar dressyr för Amalia Di Mario och Hoppning för Sten Lindgren. Och jag måste säga att jag är väldigt nöjd med alla våra tränare. Det är verkligen jag också. De är snälla och fortfarande väldigt petiga. Mm. Och det gillar jag. Att jo. det är lite petigt men... Men inte på något så här hårt sätt, för det skulle inte Nej. jag klara av. Alltså man vill ändå ha en härlig jargong med sina tränare. Precis. På ett skämtsamt sätt samtidigt som man vill bli bättre eller man ska säga. Och de ger en verktyg till det. Och det tycker jag att alla våra tränare är väldigt bra på. Mm, verkligen. Och man kan vara lite så här, bara, men det går ju inte. Och då kan de skratta lite åt det och säga att ja, men gör så här istället och så går det. Men till sist Anna, är det någonting specifikt som du känner att du skulle vilja träna på eller bli bättre på i ridningen nu under hösten? Alltså, det är en så svår fråga för att jag känner ju spontant att jag vill bli bättre på allt. Ja. <laughs> Gud vad svårt. Nej jag vet inte hur jag skulle kunna säga ett svar på det här. Nej. Jag vet knappt vad jag behöver bli bättre på tänkte jag säga. Men mm, nej jag, kan inte, alltså, jag, jag vet inte vad jag ska svara Emma. Nej men jag, jag kan försöka svara på mina vägnar då. Ja. Eh, liksidigheten. Ja. Det är något som jag jobbar på hela tiden. Men jag tycker också att det blir bättre och bättre hela tiden. Men jag vill ju sitta så rakt som möjligt i sadeln så att man liksom belastar hästen så rakt som möjligt och så att den i sin tur kan om ja, får de förutsättningar den kan för att gå så bra som möjligt i båda varven. Sen så vill jag också bli mindre mesig i hoppningen mm. eller liksom inte ha så mycket kontrollbehov som jag har utan att jag kan lätt lose lite mer och uh, våga lita på att uh, hästen faktiskt kan och att inte jag behöver vad som ett stödjul för den eller vad man ska säga. Våga vågar komma i lite obekväma lägen för mig. Om ja, man helt enkelt tar mig ur comfortzonen överlag i hoppningen skulle jag säga. Ja, det skulle jag nog kanske också behöva lite. Ja. Men grejen är att för min del så känns det som att ett pass om ja, en typ som det som jag pratade gott om förra veckan, då kändes det som att jag red klockrent hela träningen, tänkte framåt, bara styrde på, var lätt i sitsen och lätt i handen och allt sånt där, och att det gick hur bra som helst. Men jag tror att Problemet är att jag fokuserar fokus är inte riktigt jämna än. Vi är inte riktigt helt mm. trygga än, Så att vi kanske inte presterar på exakt samma nivå hela tiden nu. Och det kanske är det jag behöver träna på. Att acceptera det då? liksom eller? Ja, och att eh, försöka att nå det här mjuka, eh, kvicka hela tiden. Men att acceptera att det kanske inte alltid är så. Ja, precis. Och att vi inte riktigt är där än. För att jag menar, vi har ju fortfarande mycket kvar att utveckla. Mm. Ja, men det låter ju rimligt faktiskt. Mm. Och sen så vill jag också träna på att få bättre balans i främst hoppningen. Jag har ju pratat om mina balansproblem med Bella när hon hoppar så stort. Ibland går det jättebra men ibland så är det väldigt svårt att hänga med. Mm. Så jag vill väl försöka ja, få till bättre liksom balans och följsamhet i hoppningen. Och det är någonting som jag får träna på. Kanske genom att ja, verkligen vara noggrann när jag hopptränar. Och lyssna på sten och tänka på det han säger och försöka Kanske prova och se lite vad som funkar. Ja, alltså jag tänker som så här. Hade det inte varit smart att bygga upp en typ kombination eller någonting, eller typ en fem och en halva eller liknande. Mm. Och så på hinder nummer två så testar du lite? Hur känns det om jag lägger fram över livet så här? Eller om jag sitter lite mer rakt? Eller om jag mm. står upp hela vägen om jag sitter ner innan? Alltså att du provar dig fram lite. Ja, precis. Så du inte behöver tänka så mycket på själva hoppningen utan att Bella får sköta lite sig själv och att mm. du bara tänker på din sits. Ja, men Det är nog en god idé. Mm. Och det är något som vi har pratat om tidigare när vi har pratat om till exempel nedsuttentrav. Att man ska prova och se vad som händer om du gör dittan och datten med din kropp. Men det går ju faktiskt att implementera i hoppningen också. Ja, verkligen. Så det borde jag verkligen ta och prova någon dag. Ja, men det var väl egentligen vårt lilla hustprat här tänkte jag säga. Ja, det blir väldigt gott att blanda tycker jag. Ja, men verkligen. Och jag ser verkligen, Även om jag känner att det är lite ledsamt att sommaren lämnar oss nu så ser jag ändå fram så här, mysiga grytor, äta soppor igen för det är ju nästan det bästa med husten. <här> och bara mysa för att husten är väldigt mysig. Jag håller med. Och vi får försöka och se det positiva och inte försöka att tänka på blåsten och det kalla. Exakt. Men hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och ni får jättegärna prenumerera på podden om ni gillar den. Jättegärna tipsa era hästintresserade kompisar om podden. Ifall ni tycker att de också borde lyssna på den. Och sen så får ni inte heller missa vår Youtube-kanal som heter Systran Älvstrand. Och gillar ni den får ni också jättegärna prenumerera på den. Ha det gött hörni så hörs vi nästa vecka. en vecka. Hejdå! Hejdå.